0: Idag ska vi gå igenom den äm, sista delen av Jonabok. Det vill säga för oss sista delen, kapitel 3 och kapitel 4. De övriga kapitlerna, kapitel 1 och 2, äh, hittar du i tidigare sändningar, äh, alltså om du går några söndagar tillbaka. Och också på YouTube, på kurs YouTube-sida. Det här är alltså någonting som äh, vi gjorde live klockan 10 i morse och som jag dessutom vill sända på det här sättet så att vi kan um, spara den här undervisningen och också få ut den till en lite bredare publik i den här något märkliga tiden. Vi ska börja alldeles nu och uh, bara be kort först att Gud får tala till oss. Jesus jag ber att det här enkla som vi går in i nu, Jona och hans liv. Att det skulle få röra oss och våra liv. Tala till oss Gud. Amen. Jag tänkte läsa från kapitel 3 och kapitel 4. Så får du sammanhanget. Det är alltså Jona bok i Testamentet. Jona var alltså den här profeten. Som fick en kallelse från Gud. Att dra iväg till Nineve. För att predika för den stora staden. Han hade absolut ingen lust att göra det. Och han var kanske den. Jag tänkte säga att han var kanske den första som reagerade så, men det var han säkert inte. Och han är nog inte den sista heller. Det är många av oss som kan ha reagerat precis på samma sätt när, när Gud har talat till oss: Han får inte din eve först, utan han får på en helt annan resa i precis motsatt riktning. Nu har vi kommit så långt i den här berättelsen att han har varit tre dygn i valfiskens bok. Och där gjort upp med sitt liv och också lovat Gud att nu vill han ändra på sin egen väg och sin vandring. Och nu vill han gå, gå enligt, det, enligt den riktning som Gud har visat honom. Och nu har vi kommit så långt som till det att han får uppleva att Gud kommer en andra gång till honom och ger honom en arbetsbeskrivning. Det står så här i kapitel 3 och jag läser nu både kapitel 3 och kapitel 4 och du kan gärna följa med i din egen bibel. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa, bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i stan och predikade och sa sade om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och Folket i Nineve trodde på Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg från den största av dem till den minsta. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sig sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sen utropa och förkunna man i Nineve enligt kungens och hans stormens befallning. Varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säktyg. Var och en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg och från det övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad det gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrar han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa, O Herre, vad va var det eh, jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför ville jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och stor i nåd, och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa, har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå när gryningen kom sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östan vind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg över sinbusken?" Han svarade, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren, du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte odlat som kom till dig på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? Um, vi slutade förra söndagen med att konstatera att det som händer i Nineve det är en verklig sån här, stadsomfattande omvändelse. Det blir väckelse av ett Eh, enormt slag, kunde vi säga. Eh, människor ändrar på sin livshållning och det börjar med kungen. och Han ger ut en befallning att eh, alla, både människor och djur. Det är en ganska intressant notering att han till och med är ute efter att djuren eh, ska göra bättring tillsammans med allt folk, tillsammans med alla människor. Och man ska vända om till Gud. Man ska söka Gud kollektivt, som folk, som stad. För att be honom om nåd, be honom om en ny början, be honom om förlåtelse, be honom om, om nytt liv och en, fram, och en framtid och ett hopp. Och det, det är liksom en stor sån här omfattande omvändelse som sker, och det går djupt i det här sammanhanget. När jag jobbade som pastor i Åbo för jättelänge sen så hade jag en kollega, han är ännu mera hemma hos Herren, han hette Håkan Sandström. Och jag minns att han hade ett, som, eller ett här uttryck som han ofta tog, tog till när, han, när vi hade varit på någon, typ någon andlig konferens och, och sett människor bli så där berörda av Gud. Och då sa han så här med ett litet smil Hur många förnyelser går det många på en förvandling? Och det ligger någonting i det där uttrycket, det att vi har lätt att kanske uttrycka att vi förnyar sig tro, och att det, ja, det var nog ett så starkt böte som vi var på, det var nog en så jättefin gudstjänst i kyrkan eller det var nog så fint det som pastorn sa eller något i den stilen. Men det behöver inte nödvändigtvis, och det är poängen, det behöver inte nödvändigtvis leda till någonting i vårt liv. Det finns ganska många människor som har suttit, inklusive jag själv. Let's go back to, to basics. Inklusive jag själv har suttit i starka möten, i många möten under många herrans år och tyckt att det har varit bra. Och det behöver inte tyvärr innebära att det sker någon förändring i mitt liv eller i våra liv överhuvudtaget. Uh, vilka är de verkliga förändringar som sker i våra liv? Eller är det så att samma elakhet finns kvar? Samma brist på generositet? samma fruktan, rädsla för allt möjligt samma olydnad eh, samma beroenden, samma lättja, vad som helst eh, allt som här kan fortsätta att pyra på i våra liv även om vi hävdar att eh, vi har mött Gud jättestarkt det som sker här i Nineve det är att det här folket, de vänder om till Gud och de är inte bara liksom på ett starkt möte och sen glömmer de allt efter tre timmar, utan hela staden gör bättring. Hela staden börjar kollektivt söka Gud. Och jag tycker att vi lever i en sån tid nu, när vi har en sån här landsomfattande och världsomfattande kris på gång med coronan. Vi ska ha skäl att kollektivt som länder, som städer, vända oss till Gud och söka hans förbarmande i den här tiden. Men vi går tillbaka till Jona här. I Jona sker också en förvandling, precis som det sker i folket här. I Jona sker den förvandlingen att han i alla fall går dit Gud vill ha honom. Sen kommer vi att märka lite senare i den här texten. Sen kan vi med all rätt fråga oss om hans attityd och hans hjärta för de här som han predikar till. Om hans attityd till dem, till dem är den rätta. Um, när man sitter i ett flygplan, om jag får ta en bild här emellan. När man sitter i ett flygplan och planet ska alldeles snart uh, uh, börja lyfta uh, så går ju de här uh, flygvärdinnorna igenom de här säkerhetsföreskrifterna. Och i något skede så börjar de tala om de här uh, oxygen masks som man ska ta på sig ifall lyfttrycket sjunker och planet väldigt snabbt förlorar av höjd till exempel. Och så kommer alltid den här instruktionen när det gäller de här syr syrgasmaskerna att de säger att put on your own oxygen mask first. Alltså före du sätter på ditt barn så ska du sätta på dig själv. Och det här är nog en väldigt bra bild sådär generellt i livet att förrän du är ute efter att fixa någonting i någon annans liv och uttala dig om någon annan människa att den människan skulle verkligen behöva möta Gud eller något annat liknande. Så kom ihåg din egen oxygenmask. Mask. Det börjar alltid med dig själv. Och det sker en omvändelse verkligen i Nineve. Och det är verkligen så här konkret. Och det liknar mycket, det som sker där liknar mycket det som profeten Joel är ute efter. Jag ska läsa en text från Joel 2, vers till 17, där samma sak efterlyses. Samma kollektiva landsomfattande omvändelse. Det står så här i kapitel 2 i vers 12 i Joels bok. Han profeterar och säger, precis som, som Jona. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren är Gud, för han är nådig och barmhärtig, sent i vrede och stor i nåd. Och han ångrar det onda. Vem vet... Kanske han vänder om och ångrar sig och lämnar kvar en välsignelse efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst, samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Låt brudgummen komma ut ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Låt prästerna, herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga Herre skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hedna folken. Varför ska det få sägas bland dem, var är deras Gud? Så här efterlyser Joel på samma sätt som Jona i boken vi läser och studerar en sån här kollektiv landsomfattande omvändelse där Människor ska komma ut ur sina kammaren, ut ur sina rum, klä sig i säck och aska och vända om till Gud. Och man utlyser en sån här helig land som fattar det fasta. Och det gör alltså också folket i Nineve. De prioriterar sökandet efter Gud. De visar att de tar det allvarligt. Och det samlas kollektivt kring det här tilltalet från Gud. Och landets ledare... Som de facto alltid som länders ledare har. Landets ledare har ett ansvar och en möjlighet att påverka och det gör också ledaren i det här sammanhanget. Den här kungen som gör bättring han hette Adad-Nirari Adad den tredje. Under hans regim så hade Nabutemplet eh, byggts. Det var, det var inte ett tempel som byggdes, byggdes till Israels guds ära utan det var ett tempel som byggdes till, byggdes till, till en... Hedna Guds ära, att i talet så konstens Gud. Jag hoppas att det var före det här som sker nu, det här som vi studerar: att, att den här kungen verkligen gör bättring, inte bara på något eh, så här vad ska vi säga, begränsat plan i sitt liv, utan verkligen gör det på alla plan i sitt liv. Uh, och, eh, staden omvänder sig, folk omvänder sig, och det sker en sån här radikal eh, radikal om ett radikalt omvändande till Gud. Och det här är också något som Jesus nämner, intressant nog. I Matteus 12, och 41 så berättas det om hur Jesus nämner Nineve och det som skedde här. Och jag ska läsa det alldeles snabbt. Matteus 12, och 41, där det står så här att Jesus påminner folket om vad som skedde i Nineve. Det står så här, Nineves män ska vid domen, alltså vid den sista domen, uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan och här är något som är större än Jona. Så han hänvisar till det som skedde under profeten Jonas tid och han säger att de människorna förstod att omvända sig. Hur är det med er? Och det är ju ett faktum att att det var ganska många som när Jesus förkunnade som inte alls förstod vem han var och som inte alls tog emot det som ett allvarligt ord från Gud. Eh, det skedde ingen som helst ombändelse i deras liv. Eh, I Matteus 12 lite tidigare så står det att, att de säger så här, de här att mästare vi vill se dig göra ett tecken, ge oss ännu ett tecken. Eh, och de är liksom inte nöjda med det de hör från Jesus. Det, det sker ingen förändring i deras liv. I Lukas 4, alldeles i slutet av det kapitlet, så står det att de vill störta Jesus ner för ett berg. De förstår inte att han är messias. I Matteus 2, som jag har nämnt om tidigare någon gång, så, så berättas om hur de här visemännen männen från Österlandet, de förstår att Jesus är messias medan de här landets andra ledare inte gör det. Så det är inte alltid en självklarhet att vi gör och att vi vänder om även om Gud sänder oss en möjlighet till det. Och därför har vi nog själv att lära oss något av den här situationen. Om vi då lämnar folkets reaktion här och kungens reaktion och går till Jona, den här profeten, så är det helt uppenbart att han är fruktansvärt besviken på det som händer. Han är helt klart ute efter fire, kunde vi säga. Han blev ordentligt arg när Gud inte smällde till och visade folket var skåpet skulle stå. Vi kan lära lite åt den här reaktionen att, att Jona är så barnslig att han liksom vill se staden förgöras istället för att staden omvänder sig. Men, men Jesus råkar ut för precis samma sak också. Det berättas i, i Lukas 9 att när, när Jesus och lärjungarna är ute och går eh, så börjar lärjungarna plötsligt också föreslå att de ska kalla ner eld så att staden får förgöras. Eh, jag ska läsa det alldeles hastigt, vers 51-56 i Lukas 9. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och det gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de, Herre vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem och de gick vidare till en annan by. Så här är det lärjungarna som är lika... Lika klipska inom citationstecken som Jona. De vill ha eld från himlen. De vill ha en riktig sån här, ett riktigt straff från Gud manifesterad. Precis som Jona vill här. Medan Jesus försöker visa lärjungarna och Gud försöker visa Jona i den här texten som vi studerar att han är ute efter människors hjärtan också ute efter profetens hjärta. Också ute efter våra hjärtan. Och det kan också hända oss att vi idag eh, i den här tiden när vi kanske ser mycket som vi tycker vänder sig mot Guds vilja. Mycket som vi tycker att är helt upp och ner i det här samhället. Det kan också hända att vi börjar bli sådana här, eller att vi låter som såna här domsförkunnande troende som önskar att Gud skulle sända eld och svavel från himlen och bara liksom förgöra hela systemet så det blir någon ordning på det här. På den här situationen och det här kan vara väldigt ofta ett uttryck för våra egna sårade hjärtan. För våra egna hårda hjärtan, precis som det var för Jona här. Jesus hade ett hjärta för de här samarierna när de gick igenom den här samariska staden. Medan Petrus och Johannes inte hade det. Jesus ville att de skulle vinnas för hans rika, de här människorna. Medan de här lärjungarna bara var ute efter ett straff. Och det är nog som om någonting skulle ha dött på insidan, också på Jona här. Personen för Gud, personen för Guds rike, rike. han förstår liksom inte att, att, att Gud är ute efter att få röra vid de här människorna i Nineveh. Och han säger, ta nu mitt liv, säger han till Gud. Jag vill hellre vara död än leva. Han har nog några deeper issues på gång här. Det finns ingen glädje i hans liv över att människor omvänder sig. Ingen glädje över det andliga genombrott han ser. Ingen glädje över det resultat hans förkunnelse ger. Han är fullständigt tom på insidan. Eller så har han bara så i grunden arg över Ninevebornas syndiga liv att han inte kan svälja det faktum att de fick uppleva nåd. Han är besviken över att de inte får sitt straff. Och Det här är nog en signal till oss också i den här tiden. Det finns stor risk, som jag redan sa, men jag ska trycka på det lite mera här. Det finns stor risk också att vi reagerar på såna här synder som vi tycker är mer allvarliga än andra synder kanske. Tycker att människor bär sig för åt. Och vi kan ha samma typ av hjärtan som Jona. Och då har vi nog skäl att fundera på... Vilket hjärta hade Gud i den här situationen? Gud benådade den här staden och Gud är också ute efter att visa sin nåd till människor i den här tiden. Uh, Gud visar sin omsorg om Jona genom att låta en resinbuske växa upp. Han visar sin kärlek till Nineve genom att ta bort sitt, sitt hotande straff över staden. Men han visar också sin omsorg och om om, om, förlåt om Jona i den här situationen. Och det skulle ha kunnat leda till att Jona skulle ha smält, vad heter det på, på svenska, smältit eh, av Guds godhet och omsorg. Men Jona ser ingenting av det. Han är bara liksom hård på insidan. Det finns ingen kärlek eh, till Nineve där och det finns ingen kärlek till människor där. Uh, och det här blir nog den här starka signalen som jag själv plockar upp ur den här berättelsen och den, den här berättelsens sista del. Uh, och det får bli det här huvudbudskapet idag. Vilket hjärta har jag för den stad som jag lever i? Vilket hjärta har jag för människor som kanske är fast i saker och ting som jag tycker att är fruktansvärda? Hur mycket ser jag av min egen synd? Hur mycket ser jag av saker som jag själv är fast i och borde bli befriad från? Hur mycket av Guds hjärta ryms i mitt hjärta? Hur mycket av Guds nåd har fått prägla mitt liv? Vad hör människor när de hör mig? Är det mera straff från Gud än nåd från Gud? Hur mycket har Guds nåd fått prägla mitt liv? Hur mycket har Guds nåd fått prägla ditt liv? Vi kommer, och det här är lite... Reklam samtidigt. Vi kommer nästa vecka att starta en serie kring Romabrevet. Och det är, liksom en, det är verkligen ett möte med Guds nåd och Guds varmhärtighet. Också med Guds rättfärdighet och Guds renhet. Men, men framförallt ett möte med Guds nåd och Guds varmhärtighet. Jag hoppas att du vill följa med den serien också när vi börjar den. Och jag tror att vi behöver lära oss att sköljas verkligen i den nåd och sköljas i den kärlek från Gud som gör att vi får kapacitet att också handskas med människor som kanske lever i saker och ting som vi tycker, är, tycker att är fruktansvärda, inom citationstecken, men som inte alls är mer fruktansvärda än saker som vi själva kanske brottas med. Så budskapet... Eh, så vi får ta till oss idag är, är nog det här att på samma sätt som Gud ville visa sin kärlek till Jona vill han visa sin kärlek till oss. Istället för att bli frustrerade över alla hemskheter vi ser i vår värld istället för att tänka att ja, coronan är nog Guds straff över hela den här jorden vilket den kanske kan vara på sitt sätt, den kan vara en kallelse från Gud till det här människosläktet att verkligen vända om och vända hem till honom men istället för att liksom så ut det ordet som ett våldsamt, hårt ord från Gud så kan vi proklamera och förkunna att det finns ett Guds hjärta som brinner av kärlek till varje människa på den här jorden. Varje förvirrad själ, varje människa som har tappat bort sig, tappat bort sin identitet, tappat bort sig totalt. Guds kärlek brinner för var och en till att hitta hem. Och när vi gör det så kan upprättelsen börja ske i våra liv. Och vi kan få uppleva att, att Gud förvandlar oss och gör oss till de människor som han har kallat oss till att vara. Så jag hoppas att det här har fått ge dig någonting, att du har fått lära dig någonting om Jona genom det här studiet. Att du också kanske har fått lära dig någonting om dig själv genom det här. Välkommen igen nästa vecka, då hoppar vi in i romabrevets första kapitel. Du kan gärna läsa det på förhand så har du en liten sån här bakgrundskunskap i det. Så för önskar dig en jättefin dag. Eh, vi ber i Vasa Metsko om en halvtimme. Har du ämnen kan du gärna skicka in dem eh, på Message till mig. Eh, eller komma med själv vid rymds. Åtminstone tio personer får vara med om det här. Eh, fler kan vi inte vara, men, men tio är helt okej. Okay. Eh, skicka gärna in dina böneämnen eh, så ber vi tillsammans. Och eh, du kan vara säker på det att Guds nåd är... Så skriven över ditt liv idag och Guds barmhärtighet väntar på dig. Så sök honom av hela ditt hjärta. Säg Gud jag vill ha med dig att göra. Jag vill uppleva dig på riktigt. Inte bara som någon religiös upplevelse utan på riktigt. Och du kan vara säker på att det är någonting som han vill låta dig få uppleva. Ha en riktigt riktigt fin vecka. Och så ses vi igen nästa söndag. Hej då!